0: Botanik, rostlinný fyziolog, přední odborník na ekologii mokřadů, člen učené společnosti doktor Jan Květ oslavil v těchto dnech své 90. narozeniny. Vědec, který mimo jiné stál u zrodu Jihočeské univerzity, že už přes půl století v Třeboni. Tam se s ním v roce 2012 setkala i Mária Pfeifrová a tak vznikl následující díl cyklu Jihočeši, který vám teď v repríze nabídneme. Příjemný poslech. Já jsem se narodil v roce 1933 v Praze, ale měl jsem jeho české kořeny. Můj otec se narodil v Jindřichově Hradci. Narození se událo zrovna v den, kdy jeho dědeček, čili můj pradědeček, měl pohřeb. A ten pradědeček, jeho pracovní kariéra končila tím, že byl okresním hejtmanem v Jindřichově Hradci. Z druhé strany matčiny mám také kořeny jeho české, protože. Můj dědeček se narodil v Netolicích a v dětství prožil v Peleřimově gymnázium v Jindřichově Hradci a v Českých Budějovicích. Pak teprve šel do Prahy studovat medicínu. Ty vztahy k těm Jižním Čechám, hlavně prostřednictvím svého otce a dědečka, jsem pořád měl. V roce 1945 po válce mě táta vzal poprvé do svého rodiště Jindřichova Hradce a ukázal mi tamní paměť o hodnosti. Mám sestru, která je o sedm let starší než já, byla úřednicí v různých institucích a do dneška jsme velice za dobře, i když v době třeba mého dětství jsme si tolik nerozuměli, a v době své puberty a jejich známostí s chlapci jsem jí dělal nejrůznější schválnosti. Byl naveden svým bratrancem, který měl k těm jejím známostem vždycky nějaké výhrady. Hodně na mě měli vliv někteří z mých prarodičů. Těsnější vztah jsem měl k prarodičům z matčiny strany, kteří bydleli blízko. Moje babička, nakonec stejně jako moje maminka, byly hudebnice, obě učili na klavír a babička teda se ujala toho, že mě bude učit na klavír a to činila až do své smrti. Bohužel zemřela, když mě bylo 9,5 roku v roce 1943. Byl jsem takovým jejím protekčním vnukem, protože jsem byl ze všech jejich vnuků nejmladší. Dědeček přežil babičku o pět let a ten měl ohromný vliv na mě. Chodil jsem s ním až do třích, řekněme, 14 let, skoro denně na procházky a učil mě zejména poznávat rostliny. Dělali jsme spolu herbář a to mělo veliký vliv na moje rozhodnutí potom studovat biologii. Můj táta, ten zase ve mně pěstoval povědomí historické. Já jsem to někdy pouštěl jedním uchem dovnitř, druhým ven, ale nicméně asi něco ve mně zůstalo. Byl historikem umění, pracoval v Národním muzeu a potom po válce se stal profesorem Univerzity Karlovy a nakonec vedoucím katedry dějin umění. Co ještě na mě mělo veliký vliv od dětství, bylo členství v Junáku. Já jsem se stal vlčetem 6. června 1945 ve středisku Vočko, kde nyní jsem veden jako Old Scout a vydržel jsem tam až do roku 1948. Na gymnázium jsem šel v roce 1943 na Jiráskovo gymnázium v Praze dvě Reslově ulici, kam chodil i můj otec. A tam se nás sešla parta skvělých spolužáků. V roce 1951 jsme maturovali a dělal jsem pohovor na tehdejší biologickou fakultu Univerzity Karlovy na obor botanika. A já už jsem tam chodil předtím jako takový volontér na Ústav pro fyziologii rostlin, který vedl profesor Silvestr Prát. prvním ročníku už mě převzal doktor Stanislav Hodský, který pocházel z Třeboně a jinak na nás obrovský vliv měli doktor Šetlík, který je znám tady v Třeboni velice jako zakladatel Třeboňského pracoviště Akademie věd pro výzkum řas a paní doktorka Dykijová. Měli jsme tam atmosféru celkem dobrou a Musím říct, že i ty komunistické kolegy a kolegyně jsme si ochočili, protože třeba, když jsme měli Vánoční besídku, tak snesli, že se tam četlo Evangelium a podobně. Promoci jsme měli v únoru 1956. Tenkrát se odcházelo na umístěnky do zaměstnání a pro mě byla vypsána vlastně umístěnka do geobotanické laboratoře Československé akademie věd v Průhonicích. V Průhonicích jsem v botanickém ústavu dlouho nebyl, protože jsem na vlastní žádost chtěl odejít do oddělení téhož ústavu do Brna. To bylo ekologické oddělení, které vyhovovalo mému zaměření a byl jsem už předtím v dobrých stycích s jeho vedoucí doktorkou Milenou Rychnovskou. A abych posílil ten směr rostlinné ekofyziologie, tak jsem se rozhodl jít do Brna. V Brně jsem oficiálně byl až do roku 1972. Mezitím jsem ovšem strávil něco přes rok na stáži ve Velké Británii v Oxfordu, ale o tom až později. Ta atmosféra v tom brněnském oddělení byla skvělá. Výzkum spadal do Mezinárodního biologického programu. Já říkám, že to je zlatý věk naší ekologie. Ten tu naší ekologii posunul jaksi na mezinárodní úroveň, a jeho heslem bylo biologické základy produktivity a lidského blahobytu. To zahrnovalo studium produkční ekologie. Tím jsme vlastně začali, a pro ta produkčně ekologická sledování byly doporučeny rostliny, které mají široké geografické rozšíření. Jedna z nich byl rákos. No a právě to nás přivedlo k tomu studiu nejdříve rákosu, potom dalších rostlin, které s ním žijí po hřomadě, a nakonec tedy těch rybničních pobřeží, ale to bylo už hlavně v Třeboni. Ta brněnská skupina úzce spolupracovala s třeboňskou skupinou paní doktorky Dikiové, která přišla do botanického ústavu v Třeboni v roce 1964 a rozvinula tady postupně rozsáhlý výzkum těch rybničních pobřežních ekosystémů, takže celý ten projekt, který ona koordinovala, byl založen na srovnání těch jihomoravských a jihočeských rybničních pobřeží. Projekt IBP, čili Mezinárodního biologického programu o mokřadech, se uskutečňoval z Brna a Střeboně. Uvojí tedy z botanického ústavu nejdříve, ale pak se na nás nabalili i další ústavy a další odborníci, protože ten výzkum ze studia Rákosyn na pobřeží Rybníků se rozrostl v komplexní ekosystémový výzkum, jehož se účastnili i mikrobiologové, zoologové, krajní ekologové. A díky tomu a publikacím, které z toho vzešly, samozřejmě, tak jsme si vydobili velice dobré místo už v dobách, kdy se v celém světě ten výzkum mokřadu teprve rozbíhal. Ten výzkum paralelní v těch dvou oblastech, Jižních Čechách a Jižní Moravy, nebyl samoučelný. Srovnávali jsme dvě klimaticky, geologicky a pedologicky velice odlišné oblasti, které naštěstí koexistovaly poměrně blízko od sebe na území našeho státu. A už v té době jsme si navzájem vypomáhali Třeboňáci a Brňáci. Do Třeboně jsem přišel v roce 1973, protože tehdy Ředitel ústavu Slavomil Hejný rozhodl, že brněnské oddělení bude dále pokračovat ve výzkumu luk a že se přesune z jihomoravských luk na Českomoravskou vysočinu, také proto, že ty lanšotské louky bohužel byly rozorány. Výzkum mokřadů se měl soustředit v Třeboni. Já jsem dostal na vybranou a rozhodl jsem se pro ty mokřady, čili pro Třeboň, vedoucím To oddělení nově zřízeného v roce 1971 hydrobotanického byl doktor Hejný jako ředitel ústavu až do konce roku 1975. Potom v roce 1976 se stal vedoucím inženýr Přibyl. Byl opravdu skvělý manažer a dovedl pro to oddělení získat věci, o kterých se mnoha jiným ústavům a institucím těžko mohlo zdát, protože byli nějak tak dušeny. Já bych mohl jmenovat spoustu lidí, jak z Brna, tak z Třeboně, se kterým byla radost spolupracovat. Přibyl profesor Jeník, který byl vyhoštěn z Univerzity Karlovy a takovými jaksi stálými základními kameny toho celého týmu od počátku byli Josef Petr Ondok a výborný meteorolog Karel Přibáň. To naše oddělení v tom programu Člověk a biosféra studovalo a já jsem se toho výzkumu účastnil, rybníky, okrajové mokřady, mokré louky. A nakonec, v letech 90. jsme se vrátili zase ke studiu rákosu, a to byl už projekt Evropské unie, kde se zkoumalo, proč rákos odumírá na stanovištích, která jsou zatížena nadměrným množstvím živin. A proto se pochopitelně mnohé třemoňské rybníky hodily. Těch výsledků je hodně Nemá cenu, abych se zde chlubil nějakými publikacemi, ale jedna z nich je důležitá v tom, že zhrnuje ty výsledky výzkumu mezinárodního biologického programu Mokřadů v Jižních Čechách a na Jižní Moravě. A druhá, kterou jsme editovali s Janem Jeníkem a Lenkou Papáčkovou-Soukupovou, se týká těch výzkumů v programu Člověk a biosféra na Mokrých loukách u Třeboně na Rašeriništích a na rybnících Třeboňských. Takhle tedy plynul čas pracovní, nebo výzkumný, bych řekl. Takový mimovýzkumný závazek můj byla koordinace fotosyntetické podsekce Mezinárodního biologického programu a také pracovní skupiny pro výzkum okřadů v Mezinárodním biologickém programu. Ta koordinátorská činnost mě přinesla spoustu přátel, stejně jako ten pobyt v Anglii. Také jsem se naučil trochu úřadovat, protože ze začátku jsem to neuměl. V roce 65, ještě na počátku, jsem řídil nějaké zasedání a ti vědci, které jsem koordinoval, mě to mírným způsobem dali najevo tím, že mě koupili a věnovali brožuru, jak vést ty Radosné Radostné bylo to, že s profesorem Blackmanem, který v tom programu také účinkoval, jsme uskutečňovali to, o čem jsme mluvili, když jsem odcházel z Oxfordu v roce 1963, že z té železné opony se budeme snažit udělat alespoň řešeto, když nic jiného. A to řešeto se nám dařilo dělat tím, že Přece jenom díky Akademiku Málkovi mezinárodní biologický program dostal zvláštní fondy na výjezdy československých vědeckých pracovníků účastnících se tohoto programu do zahraničí na konference a na stáže. Jak jsem se dostal na Jihočeskou univerzitu v roce 1991 byla univerzita založena a jednou její součástí se stala biologická fakulta, která později se přejmenovala a rozšířila na přírodovědskou fakultu. Já jsem tam nastoupil v roce 1993, poté co jsem v roce 1992 přestal být poslancem České národní rady. Takový můj dočasný odskok z vědy do politiky, kdy jsem cítil, po listopadu 1989, že bych měl nějak splatit svůj dluh, který mám vůči té občanské sféře. Já jsem nechtěl jít do federálu, to byla pro mě moc vysoká politika, tak jsem kandidoval za občanské fórum Jihočeského kraje do České národní rady a byl jsem zvolen v těch prvních svobodných volbách v roce 1992 a tam jsem se zapojil do práce výboru pro životní prostředí a urbanismus. Tam se nás sešla dobrá parta bez ohledu na stranickou příslušnost a vůbec tato Česká národní rada v letech 1992 až 1994, kde bylo hodně lidí takových jako já, že si prostě odskočili do té politiky na brigádu, tak měli snahu pěstovat takovou nepolitickou politiku ve smyslu, jaký hlásal Václav Havel, a my jsme let, kdy měli větší rozpory mezi jednotlivými výbory než mezi jednotlivými stranami uvnitř těch výborů. Spolu s Martinem Bursíkem, pozdějším ministrem životního prostředí, a Karlem Pecháčkem z Prachatic jsme se stali takovými zmocněnci toho výboru pro přípravu zákona na ochranu přírody a krajiny, což jsme dělali ve spolupráci. Z náměstkem ministra životního prostředí Svatomírem Mlčochem, Budijovičákem mimochodem. Pilovali jsme ten návrh se Svátěm Mlčochem možná dva roky a byl přijat až na jaře v roku 1992, před koncem našeho funkčního období. Mám dojem, že se nám povedl a jestliže se mě někdo ptá, co považuji za svůj největší životní úspěch, tak oceňuji tu svoji spoluúčast účast na vytvoření tohoto moderního zákona na ochranu přírody a krajiny, který ve své době byl velice moderní a pokud nebude novelizacemi, které oslabují ho účinek příliš znetvořen, tak jistě takovým zůstane. Pokud o univerzitní výuku, tak do roku 1993 jsem učil pouze příležitostně na Karlově univerzitě, na pedagogické fakultě v Budějovicích, na Zemědělské fakultě formou vedení diplomek nebo seminářů. Ale to opravdu bylo sporadické a já jsem byl spokojen v akademii a nechtěl jsem se nějak podrobovat příliš té politické disciplíně tehdejších vysokých škol. Jak jsem již řekl, od roku 1993 jsem byl v Budějovicích na biologické fakultě a tam mě můj přítel Pavel Blaška, první děkan biologické fakulty, pověřil funkcí pro děkana pro doktorantské studium. Současně jsem se snažil také zavádět některé kurzy, které na fakultě ještě nebyly a ty trvají dodnes. Jeden z nich je letní praxe aplikované ekologie, dále je to produkční ekologie, ekofyziologie rostlin které dal iniciativu doktor Šetlík, a ekologie mokřadů, kterou jsme založili společně s docentem Reichardem Třebonákem ze zemědělské fakulty. Dneska spolupracuji na těchto kurzech hodně se svým americkým kolegou, který se tady už usadil, docentem kýsem Eduardsem a docentkou Hanou Číškovou, která je na zemědělské fakultě. Ta naše katedra ekologie se přejmenovala na katedru biologie ekosystému, a vede stále velice osvíceně a dobře profesorka Hana Šantručková a ta pro mě tam připravila opravdu dobré pracovní prostředí takového stařešiny celého toho katedrového spolku vědeckých pracovníků, pedagogů a doktorandů a magisterských studentů i bakalářských studentů. Poměrně slušný počet těchto studentů všech stupňů jsem vedl a S těmi, které vedu, tak mezi mnou a jimi se obvykle vytvoří velmi úzké kamarádské až přátelské styky. Zajména to platí o doktorandech a doktorantkách, které jsem měl. S některými z nich spolupracuji dodnes. Ještě jsem nemluvil o tom, jak se ke všemu stavěla moje rodina, kterou jsem vytvořil sňatkem s Radkou Firstovou v roce 1965. Bylo to v době, kdy jsem byl v Brně a domov jsme měli v Praze. Bydleli jsme s mojí maminkou a teprve v roce 1975, kdy náš barák zbourali, tak jsme dostali náhradní byty ve stejném domě na sídlišti v Bohnicích. Tehdy už jsme měli Dceru Terezu, která se narodila v roce 1966, a dostali jsme v Bohnicích dvoupokojový byt, a maminka tam dostala garsoniéru. Ale tehdy už jsem jaksi byl rozhodnut víceméně, že po skončení toho mezinárodního biologického programu zakotvím v Střeboni A tak s 13-letou Terezou jsme se přestěhovali do Paneláku, kde se podařilo Standovi Příbilovi získat byty pro větší počet pracovníků ústavu. V Třeboni jsme měli větší klid, odpadlo to příliš časté dojíždění do Prahy, když samozřejmě jsem v Praze vždycky měl nějaké povinnosti a mám do dneška, zejména pro organizaci toho programu Člověk a Biosféra, kde jsem po více let působil jako předseda Národního komitétu pro tento program, ale přece jenom v Třeboni jsme měli více klid a tak se také po 14 letech podařilo, že se nám narodila další dcera Helena, která už je čistě třeboňačka a nás, svoje rodiče, kteří se sem přistěhovali, tak považuje za náplavu. Ta se v Třeboni usadila, natrvalo, vdala se zde za Třeboňáka a mají spolu dvě naše vnoučata. Ta starší dcera Tereska, ta po té, co vystudovala Třeboňské gymnázium, se vrátila do Prahy na studia pedagogické fakulty oboru speciální pedagogika a postupně měla tři děti, ti zůstali v Praze a jejich otec v současné době pracuje v Madridu, když předtím pracoval dost dlouho v Jižní Americe, v Brazílii a také v Argentíně a měl tam sebou rodinu po tři roky a kde jsme je také se ženou dvakrát na delší dobu Navštívili. To je asi tak něco velice stručně o té mé rodině. Moje žena je velice obětavá a trpělivá, že snáší po celou tu dobu to moje cestování a žertem říká, že třeba nám to manželství vydrželo tak dobré, jaké je, díky tomu, že jsme si stále byli trochu vzácní. Pokud jde o dcery a vnoučata, tak myslím, že všichni držíme pohromadě i s mojí sestrou a s její širší rodinou, a tak vlastně jsme převzali to dědictví té naší širší rodiny pražské z mého dětství, kdy jsme vyrůstali společně také se svými bratranci. V současné době moje práce spočívá hlavně v psaní a redigování článků jejich spoluautorství, ale také Často se účastním a teď právě také výzkumných projektů. V současné době nám začíná druhý rok výzkumného projektu v Česko-americké spolupráci na genetickém a ekologickém hodnocení různých populací chrastice rákosovité, která je takovou agresivní travou ve Spojených státech a v Kanadě a byla tam zavlečena z Evropy a tady ve své vlasti je takovou agresivní travou rovněž na nívních plochách, které byly ponechány ladem. Například po zátopě z roku 2002 opanovala velikou část třemoňských mokrých luk. Její využití i její omezování je i národhospodářsky důležité, protože chceme-li mít kvalitnější vlhké a mokré louky, tak bychom tam chtěli mít třeba jiné druhy než chrastici a chceme-li mít trávu, která se dá využít jako energetická surovina, tak je ta chrastice k tomu velice vhodná. Rád se ještě účastním konferencí a exkurzí, ať už tuzemských nebo zahraničních. A nejraději mám pochopitelně ty, které se týkají mokřadů. Jejich ochraně věnuju stále větší pozornost díky své spolupráci s Českým komitetem pro Ramsárskou úmluvu pro ochranu mokřadů mezinárodního významu, které máme tady v Jižních Čechách na Šumavě, Rašeliniště a pak zde na Třeboňsku také Rašeliniště a Rybníky. Díky té spolupráci a vlastně tomu, co jsem dělal pro mokřady během svého života společně s jinými, tak mě v roce 2008 to ústředí Ramsarské umluvy udělilo takové speciální uznání. Jehož si velice vážím, ale považuji je za uznání nejen sobě, ale celé té naší mokřadnické partie, která funguje již od toho roku 1964-65 a svojí prací přispěla k lepšímu poznání ekologie mokřadů a k lepší jejich ochraně. Nejen u nás, ale v mezinárodním měřítku. To bylo vyprávění botanika Jana Květa, jak ho v roce 2012 pro pořad jeho čiši zaznamenala Mária Pfeifrová. Jan Květ v těchto dnech oslavil své 90. narozeniny.